0: Nós terminamos, nós terminamos aqui, uma série de estudos. Todas as vezes que eu estou escalado, na parte da manhã, a gente tem feito um estudo sobre as parábolas de Jesus. E a última vez, nós estivemos falando sobre a parábola do bom, Samaritano, é, finalizando não as parábolas, mas esses, esses estudos que nós fizemos aqui sobre as parábolas. Agora nós vamos é, passar por um outro período de avaliar algumas doutrinas a respeito da igreja. São doutrinas práticas relacionadas à vida da comunidade, à eclesiologia. E nós vamos caminhar aqui por algum tempo. Eu preciso dar essa orientação com relação à questão ministerial, porque vocês sabem, eu... Eu estou com 76 anos, eu estou com 47 anos de ministério aqui na igreja, e a gente precisa preparar a comunidade e o ministério para a substituição que vem aí pela frente. Então, é, é, é muito prudente... Quando eu estive no, no auge da COVID, eu fiquei pensando, se eu passo agora, Senhor, nós já tivemos aqui um período difícil, nos anos de 2016, com uma crise, e nós gostaríamos de deixar as coisas mais redondinhas, não sei quanto tempo Jesus vai voltar, também não sei se a gente vai ter ainda mais tempo, mas a gente tem que fazer as coisas de tal maneira como se fosse mais para frente, esperando que ele venha logo. E hoje nós vamos começar um estudo sobre a governança divina. Aí você tem o boletim. E, e nós vamos, com a graça do Senhor, tratar deste aspecto. Nós temos é, conversado com alguns irmãos do.. os irmãos do Arauto, com a mentoria, já, uma primeira. Uma primeira fala. E a gente gostaria de que a igreja fosse bem uh, orientada. Então, nós vamos aqui. É, João capítulo 2, versículo 5. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Nosso Pai, dá-nos a graça de ouvir Jesus pela sua palavra, e tudo o que a tua palavra disser, que nós possamos obedecer para a tua glória, porque nós te pedimos em nome dEle. Amém. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, quando houve a falta do vinho. Maria, depois de constatar a crise, traz o assunto a Jesus, mas ele não se mostra inclinado ao processo. Então, sua mãe diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É, eu costumo fazer muitos casamentos, é, há uma semana, duas semanas atrás eu fiz o último, que era o de 1438. E eu já falei tanto sobre esse, esse texto em casamento, mas ele, ele é o início do ministério de Jesus, porque num casamento, porque no casamento é onde tem muita crise, muita dificuldade. E a igreja também, ela, tem, ela é o um casamento dela com, dele com, de, dela com Jesus. E, as, e tem muita crise, tem muita falta. E aqui Maria foi muito sábia. Quando Jesus diz assim: Senhora, é aquela frase: mulher. É, parece assim muito, é, mas ele, ele não estava fazendo recriminação. E ele, é uma frase que ele usa para outras mulheres na Bíblia. E ele diz, senhora, ainda não chegou a minha hora. E ela então diz para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. O milagre na igreja também é consequência da ordem de Jesus. Fazer tudo o que o Senhor disser tem a ver com o desenvolvimento da igreja sadia. Os servos nas bodas de Caná fizeram aquilo que Jesus ordenou. E puseram água nas talhas, mesmo sabendo que a família precisava de vinho e não de água. O governo da igreja tem que obedecer a ordem do Senhor. A igreja é corpo de Cristo e o corpo obedece a cabeça o que a cabeça ordena deixa eu lembrar aqui uma coisa é, aqueles servos para mim naquela, naquela aquele milagre são o ponto alto da obediência Por quê? É, eles estavam precisando de vinho. E Jesus manda colocar água. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O Daniel, que é, é chefe de cozinha, manda o seu rapaz lá fazer um, um trabalho e diz assim, olha, eu quero que você traga um vinagre aqui para eu fazer. E ele traz um, uma vasilha de água. Ele vai receber um pito. Eu não te pedi água, eu te pedi vinho. Ou vinagre. Eles estavam precisando de vinho. Acabou o vinho. A festa demorava sete dias e a família acabou. E Jesus manda botar água. E eles puseram água e tiraram água. Se você ler o texto, está dito lá que eles tiraram água e levaram para o mestre da cerimônia. O milagre aconteceu quando eles estavam obedecendo. Eles puseram água nas talhas e tiraram água das talhas, mas quando chegou para o mestre da cerimônia não tinha mais água, tinha vinho. Então a obediência ao Senhor é o assunto mais sério que nós temos dentro desse contexto de relacionamento. Na elaboração da arca do dilúvio, o construtor fez o que lhe foi ordenado. Nós lemos em Gênesis, capítulo 6, versículo 22, o seguinte, vamos juntos. Assim fez Noé... Consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. É, deixa eu só paradinha aqui. Como é que era regada a terra no tempo de Noé? Hum? Pela, pelo vapor que subia da terra. Tudo indica que não havia chuva naquele tempo. Por que, que você está dizendo que não havia chuva? Porque não havia... É, arco-íris. O arco-íris aparece depois do dilúvio, como pacto. Se houvesse chuva e nuvens e sol, já havia sol, haveria arco-íris. E a lei está lá. E a Bíblia diz que a terra era regada com... Você falar para fazer um barco para um homem que não sabia nem o que era chuva. Noé, para mim, é uma figura da obediência. Ele passou ali simplesmente, aí os cálculos variam, para dizer assim, vareiam. Os, os cálculos, uns dizem que foram 120, por causa daquele tempo, mas se calcular são 98 anos fazendo a arca. Sem expectativa. E falando que ia ter um, um dilúvio, que, ia, que Deus ia fazer. Ninguém creu nele. Até o, o, o avô dele morreu afogado, Matusalém, que é no, no ano do dilúvio. Porque não cria. Mas ele fez. Quando o Senhor estava saindo deste mundo para ir à casa do Pai, Ele disse aos seus discípulos, está registrado em João 15, 14, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Entendeu? Vocês são, querem, querem amizade comigo? Então façam o que eu mando. Moisés, quando dirigia a construção do tabernáculo e os seus móveis, recebeu do Senhor esta palavra que está registrada em Êxodo 25, 50. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Todos esses textos aqui apontam para uma governança sob a orientação de Deus. Nenhum ser humano tem o direito de fazer a obra de Deus segundo a sua própria determinação. Essa é a ênfase de toda a Bíblia para o povo de Deus. Davi uma vez cometeu um erro grave nesse sentido. A Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus e levada à cidade de Asdod. Lá houve uma série de contratempos e os habitantes dessa cidade levaram a Arca até Gate, e daí a Ecron, a Betsemes, sempre causando sérios problemas. Os filisteus, então, resolveram tirar a arca do seu território e fizeram um carro de boi para levar a arca e esta acabou vindo a kiriate giari Deixa eu dar um... O, 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 o sacerdote, o sub-sacerdote Eli, ele perdeu a visão espiritual e perdeu a visão física. Parece que ele tinha... É o glaucoma, o catarata, ele perdeu, mas ele perdeu primeiro a visão espiritual. E, deixou, e colocou os seus dois filhos, Fideias e Hofni, para gerenciar. Mas esses dois filhos, eles eram filhos de Belial. A Bíblia é dura. Eles tinham um garfo de três, de três dentes para espetar a carne e tirava a carne crua para comer. Isto era satanismo. E eles fizeram um cambalacho lá e pegaram a arca do Senhor e puseram a arca como se fosse um escudo de proteção contra a guerra e levaram para lutar contra os filisteus. O que aconteceu é que os filisteus tomaram a arca. E esta arca ficou, os, os cálculos variam também. A gente acha de mais ou menos de 80 a 100 anos, ela ficou nas mãos dos filisteus. Quando ela chegou em Asdod, eles puseram a arca no mesmo templo onde estava o, o deus Dagom, que é o deus peixe, é aquele, aquele que tem a mitra da cabeça papal, é o deus Dagom. E o que acontecia é que quando amanheceu o dia, o, o Dagom estava caído. Aí tornaram a levantar o Dagom e no outro dia o Dagom caiu e quebrou os as, as braços. E eles começaram a ver, e aí dali a pouco, eu não vou contar a história toda, porque depois se você quiser você vai para o livro de crônicas e leia lá. E aí o que aconteceu é que começaram a ter peste bubônica, porque eles fizeram uns ratos de ouro para tirar aquela peste. E foram tirando a arca de lugar para lugar, mas quando a arca chegava naquele outro lugar, vinha peste lá naquela cidade e vinha coisa, até que eles puseram a arca lá num canto e ficou. E isso foi passou o rei Saul e lá no rei Davi passou primeiro Samuel, depois o Saul, e por isso que a gente, o cálculo é meio difícil da gente saber quando foi. Mas são 40 anos de Samuel, 40 anos de Saul e o tanto de Davi. E... Aí Davi quer buscar a arca. Trazer a arca para Jerusalém. E aí teve um problema, que quando a arca estava em Gate, eles tinham que tirar a arca e mandar para. Uh... É, Betsemes Então eles fizeram isso os, 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 os Filisteus Os filisteus fizeram um carro de boi Carro de boi É feito de madeira né? Bem feito, novo E puseram a arca do Senhor Num carro de boi E puseram duas vacas Paridas de novo Vaca que tem bezerro novo. Pegaram os bezerros, puseram no curral, e puseram a canga nas vacas e soltaram as vacas em direção de Betsemes, uma cidade que ficava a uns 25, 30 quilômetros de distância, ou 20 quilômetros de distância. E, e ele soltaram as vacas, e elas iam olhando para trás e berrando, e indo em direção a Betsemes, porque é inconcebível uma vaca deixar o filho num curral e andar, aquilo foi uma, uma coisa, eles fizeram de propósito, a vaca foi direita até lá e depois teve praga lá e eles mandaram, até que Davi diz assim, agora vamos buscar a arca do Senhor. E é este o problema de Davi que eu quero chamar a atenção aqui para os meus irmãos. Davi, então, resolve trazer a arca para Jerusalém e ordena construir um carro de boi como fizeram os filisteus, mandando buscá-la, mas deu errado. Um dos levitas que foi transportá-la do carro de boi morreu porque pôs a mão na arca para protegê-la. O rei ficou triste e assustado com o acontecimento e determinou que se fizesse um estudo de como a arca deveria ser transportada. E os sacerdotes foram aos livros sagrados. O que, que Davi fez? Olha, se a arca foi transportada de Gate até Betzenas em carro de boi pelos filisteus, o que, que custa usar o mesmo método deles? Vamos fazer um carro de boi. E vamos botar a arca lá. E eles vão trazendo. Botou um, uns dois ou três levitas para trazerem a arca. E o boi tropeçou. A, o carro de boi ia virando e usar. Foi usar a mão. E aí... Caiu fulminado Morreu Porque na arca não podia tocar Olha só Aí Davi assusta O que, que aconteceu? Como é que se carrega a arca? Aí ele Chamou os sacerdotes Eles foram estudar O livro de Deuteronômio O livro de Êxodo Como é que carregava a arca? É, e aí, nós temos aqui o versículo de Crônicas, de 1 Crônicas 15, 2, que diz assim. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Não é porque a arca foi transportada pelos filisteus por carro de boi, que deverá ser transportada pelo povo de Deus desse jeito. O Senhor é quem determina o modo como se deve fazer esse transporte. A governança divina não é feita segundo as leis dos homens, como se fossem diretrizes da FGV mas pela revelação da palavra de Deus. A FGV é a Fundação Getúlio Vargas, que, que foi criada no dia 20 de dezembro de 1944, pouco, pouco tempo antes de eu nascer. E hoje, quem faz curso de MBA da FGV, eu acho que até o Hildo andou fazendo, né? É, para poder aprender a administrar, tanto a administração pública como privada, para fazer as administrações. Eu quero chamar a atenção aqui. Isso pode ser utilizado, mas nós não podemos nos firmar nos princípios de qualquer escola de administração, senão na revelação do Espírito Santo. Igreja não é igual à prefeitura, ou igual à... Ao, ao, qualquer empresa aqui, o Caciques, Café Solúvel, que é uma grande empresa em Londrina. Então, o que a gente está querendo chamar a atenção é sobre essas questões. A gente, devemos fazer a obra de Deus segundo as suas ordens. Foi isso que Davi viu no caso da morte do Levita, que conduzia a arca... No carro de boi e disse, 1 Crônicas 15, 13: Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, por que então não a buscamos segundo nos fora ordenado? Como é que a arca devia ser carregada? Eu não não coloquei o texto aqui mas lá no livro de, de êxodo e no livro de, de, de Deuteronômio, diz que ela tem que ser carregada por varais ela tinha a arca ela tinha um tamanho de quase um metro de comprimento e altura são dois covos e meio e aquela coisa é, e ela, ela era uma caixa quadrada toda feita de madeira de acácia acácia é espinho é um espinheiro e uma, é uma madeira dura, que era feita de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora. Isso aqui mostra as duas naturezas de Cristo. A natureza humana, que é a madeira, e a madeira de espinho mostrando o pecado, e o ouro, que é a natureza divina. O ouro na Bíblia representa a divindade, coberta por dentro e por fora. Ela não tinha espaço para ser vista madeira. Ali dentro estavam a, as duas tábuas da lei, estava uma vasilha do Maná e a vara de Arão que foi, é, brotou mostrando a ressurreição e mostrando que ele é quem ia ser o líder. E ali dentro ela devia ter, tinha dois... É, como é que chama isso? É um é, duas argolas onde enfiava um varal também de acácia coberto de ouro e quatro sacerdotes ou quatro levitas da da, 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 da tribo dos levitas da tribo do da família de Merari eles tinham que chegar ali entrar debaixo daqueles varais um na frente e outro e eles não podiam ser Imagina, imagina um levita da minha altura e o outro levita da altura de quem aqui baixinho, né? mais baixo. Aí a, a arca ficava assim, ó, pensa um do lado, outro outro, e ela ficava. Então tinha que ser levitas iguais, altura mesma altura, um na frente, atrás assim. Eles carregavam a arca sem tocar nela. Então, isto aqui parece bobagem, mas não é bobagem. Eu quero que vocês observem que a arca é o único, é o único móvel que aparece no Apocalipse na casa do nosso Pai Celestial. Por que, que o livro de Apocalipse cita a arca? Eu não sei. A minha, meu feeling é que a arca foi preservada e está preservada. A gente não sabe, não sei, mas é uma questão, pode ser até bobagem, mas eu fico com isso. É, as igrejas ou a igreja não pode ser governada pelo organograma sistêmico de administração pública ou privada. A sua governança é pelo Espírito Santo através do presbitério escolhido para essa função. Na igreja de Deus, ninguém pode ter os dons de Cristo sem ter o governo de Cristo. Toda a vida eclesiástica deve estar sujeita ao governo real de Deus, ainda que por homens capacitados pelo próprio Deus, segundo os seus propósitos. Quando a gente fala aqui a palavra presbitério, alguém pode dizer assim, é, é, significa ser presbiteriano? Não, nós vamos falar um pouquinho aqui. Os presbiterianos foram um dos primeiros da reforma que usaram o presbitério mas o presbitério é uma linguagem de Israel e que foi colocada na igreja. A igreja não é mera organização humana, ela é um organismo de caráter divino que tem organização. Mas essa organização não pode ser dirigida por um simples método humanista. A arca foi levada pelos filisteus em carro de boi, não seria transportada pelo povo de Israel pelos mesmos meios. A igreja também não pode ser gerenciada pelos mesmos métodos da administração empresarial ainda que possa usar métodos similares. Para pensar igreja, aí tem uma pensar igreja, é pensar como igreja funciona, teremos que raciocinar com a mentalidade do alto. Primeiro, a trindade regenera as pessoas, depois as capacita com dons espirituais e em seguida as escolhe para as funções no corpo de Cristo. Não bastam os talentos naturais para o serviço na igreja, já que são necessários dons espirituais. Talento é a aptidão do homem natural, mas o dom é uma capacitação do homem espiritual imprescindível à administração ou à funcionalidade da igreja. Muitas vezes nós confundimos talento com dons. Eu não conheço nenhum dom de cantar. Cantar é talento. E talento quando o sujeito pensa que pode mudar esse conceito. Mas existe talento de administrar e dom de administrar. Que não é a mesma coisa. Nós vamos depois olhar aqui os 27 dons que a Bíblia fala do Espírito Santo. Que Não são dons para a igreja, são dons específicos para a igreja. Alguém tem, fala muito bem, mas pode não ter o dom de proclamar, de profetizar ou de ensinar. É, tem um talento. É uma capacidade, fala, é. mas o dom pode vir sobre uma pessoa que fala bem ou pode vir sobre uma pessoa que não fala bem. Por exemplo, Saulo ou Paulo, ele era um cara que não falava bem. Até o pessoal de Corinto não gostava da maneira como ele falava. Mas ele tinha o dom de ensino e o dom da profecia. E às vezes a gente confunde. Nós podemos ter uma pessoa que fala muito bem, mas não ter o dom de ensinar ou o dom de profetizar, de proclamar a palavra. E quando nós trocamos às vezes estas coisas, por exemplo, eu não tenho o dom de administrar na igreja. Se eu me meter a fazer isso, vai ter problemas. Por isso, desde sempre que cheguei aqui, estava procurando pessoas para o, dentro do conceito divino para a administração. E cada um segundo os dons que Deus determinou. E isso leva tempo para a gente buscar encontrar esse povo. A igreja precisa de talentos consagrados e dons autênticos, uma vez que há aqueles que imitam os dons espirituais. Portanto, precisamos de pessoas regeneradas, de fato, bem como experimentadas. E, nesse caso, temos que buscar os presbíteros ou irmãos mais velhos com dons, Talentos e experiência, para que, na dependência do Espírito Santo, possam administrar as atividades da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, com sabedoria. Presbítero, presbíteros, é, significa gente mais experiente, mais velha, com mais passada pela vida. E que tenha dependência do Senhor, e que dependa do Senhor. Não há na história da igreja uma passagem bíblica que assinale o surgimento do presbitério, como há do diaconato. Essa prática vem do judaísmo e foi incorporada na igreja, na vida da igreja, desde o seu nascimento. Jesus preparou o seu presbitério com os discípulos e a igreja primitiva seguiu esse mesmo modo de liderar e de administrar. Se você for pegar, o sinédrio era um presbitério. E Jesus preparou os seus discípulos, tanto é que quando a igreja de Jerusalém começa, eles eram aqueles que tinham as funções. Agora o diaconato, tem um surgimento. Quando houve uma crise, as viúvas hebreias estavam levando vantagem sobre as viúvas helenistas. O que, que significava isso? Que havia judeus que eram gregos e haviam judeus que eram de Jerusalém, que eram de Israel. E já tinha essas diferenças. Você veio de fora você não tem o mesmo direito, da mesma quantidade aqui. Começou aquelas disputas. Então as viúvas que eram do povo da cidade, estavam sendo privilegiadas e as outras estavam sendo descartadas. Aí os apóstolos dizem, não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra, o ministério da oração, para cuidar da mesa, a mesa era a comida que eles tinham que comer. Escolhei, pois, dentre vós, sete homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e vamos colocar nas mãos deles esse trabalho. Interessante que não existe nenhum nome hebraico para o sete. Todos os nomes são gregos. O que significa isto? Se o problema é que as mulheres hebreias estavam sendo tendo vantagem por causa das mulheres gregas, vamos procurar gente grega para cuidar desse povo aí e dividir melhor. Mas se eles eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria, eles iam saber dividir isto igualmente. E isso trouxe solução para a igreja. Trouxe paz. O apóstolo Paulo escreve ao seu ajudante de origem grega, que era Tito, Tito era grego, estas palavras. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, Conforme te prescrevi alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aqui, nesse texto, e temos vários outros, que nós vamos trabalhar isso aqui, são características tanto espirituais quanto morais de um presbítero, de um homem que vai liderar na igreja. E é interessante aqui que eu coloquei Creta, porque os filisteus, segundo o profeta Amós, veio de Captor e Captor é Creta. Então, é interessante a gente pegar... Como é que as metodologias vão se passando, que às vezes a gente quer colocar ensinos humanos dentro da igreja e não buscar do Espírito Santo a forma do Espírito dirigir a igreja. Presbíteros são irmãos em Cristo, pessoas regeneradas, que tenham maturidade e que sejam reconhecidas moral e espiritualmente. Um certo número de presbíteros formava o presbitério na igreja ou o conselho de liderança e administração. Este número variava de acordo com o tamanho da congregação e eles eram eleitos e consagrados. Este modelo foi marcante por três séculos até perder a hegemonia após Constantino com o papado. Assim, as igrejas tiveram uma mudança através de uma hierarquia eclesiástica ensoberbecida. Constantino, ele... Aqui a gente não tem tempo de fazer, mas ele, ele usou a igreja para poder é, levar vantagem sobre esse signo vencereis. É o signo da cruz e aí... Ele usou aquilo e depois ele venceu sobre o seu concorrente. E ele foi, se tornou o imperador que abriu as portas do cristianismo. E no ano 313 ele assinou o edito de, é, edito de Milão, em que não se podia mais perseguir a igreja. E mais ou menos uns 100 anos depois, uns cento e poucos anos depois, surge o papado. E a, acontece que a, aí a igreja se torna a substituta do Império Romano. Porque no ano 475, o Império cai, 76, o Império cai. E a igreja assume e vai assim nessa posição. E tendo disputas, os, os padres pastores começam a ficar importantes e viram donos do rebanho, viram é, verdadeiros poderosos e aí você vai ter as hierarquias bispais e, e foi daí que começou a hierarquia. Desde frei, frade, aí padre, cônago, é, bispo, arcebispo, cardeal e papa. Essas hierarquias que acabaram adoecendo o processo da igreja. Presbíteros, pastores, bispos, diáconos, não são títulos honoríficos, mas funções orgânicas no corpo de Cristo. Se existe algo pior do que a ascensão social no mundo, é a ascensão eclesiástica na igreja. Esse modelo hierárquico trouxe uma grande luta de poder no seio do povo de Deus, mas na reforma protestante soprou o vento do Espírito para a volta do primeiro amor, quando a igreja era administrada por um conselho de experiência. A grande reforma do povo de Deus no Antigo Testamento, foi feita pelo rei Josias, ao encontrar o livro da lei perdido no templo. Vamos ler aqui em 2 Crônicas 34, versículo 21. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. Que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazer em tudo quanto está escrito neste livro. Engraçado isso, esta, esta frase aqui. O livro que se achou, porque eh, se achou porque ele estava perdido dentro do templo. Qual era o livro? Possivelmente, aí tem as, as discussões, ou a Torá toda, a Torá é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. A Torá, cinco livros, chamados de Pentateuco. Ou somente o livro de Deuteronômio, que de certo modo, Deutero é Segundo, é uma recapitulação da lei, Deuteronômio, é uma, uma descrição da lei. O povo, desde que Salomão construiu o templo, a coisa foi caminhando, havendo uma apostasia, uma apostasia. Eles deixaram de ler o livro. Deixaram de ler. Foram vagarosamente. Porque as coisas não começam de uma vez. Elas começam devagarosamente. E eles foram perdendo de vista a palavra de Deus. E isto acarretou uma completa apostasia do povo. Se você for... Lê Le, uh, um pouco antes de Josias, uh, o rei, por, por exemplo, o rei Manassés, que era filho do rei eh, Ezequias. Manassés, que foi o rei que mais reinou, 55 anos de reinado, ele gerou... Tantos absurdos a ponto de matar os seus próprios filhos nos braços de Moloque, que ele colocou o deus Moloque, que é um deus feito de, de ferro com os braços abertos e com o fogo aqui no ventre. E jogavam as crianças no, no braço dele. E rufavam os tambores. Batiam forte os tambores. Para que não se ouvisse os gritos da criança. E você diz. Mas que coisa horrorosa. Mas hoje ainda existe sacrifícios a Moloch. Ainda hoje. Nos Estados Unidos. No Bohemian Grove ou na Europa, ou no Brasil. Mas isso não existe. Não existe porque você e eu vivemos numa bolha de informações. Nós conhecemos o que diz os jornais mentirosos. Nós não conhecemos o que está por trás dos panos. E não se quer conhecer mais ou isso. Quando se tenta falar com ele, não, deixa isso, não deixe isso para lá que é muito, é muito feio. Todos os, todos os meses que eu saio na porta de minha casa e é quinta-feira da lua nova, eu clamo a Deus. Porque eu sei que naquele dia, crianças estão sendo sacrificadas. Lá na Bolívia, num congresso, num momento de oração... Pastor Tito colocou a cabeça no meu ombro, tropeçando, quase que eu caí com ele, porque a emoção era tão grande. Ele dizia, pastor Glenn, hoje estão sendo sacrificadas crianças para a permanência do índio do, do presidente da república. E a gente acha, não, isso não existe. Não existe. Tá bom. Tá bom. Nós não vamos discutir sobre isso. Então, o livro tinha se perdido. O livro tinha se, se perdido. E o rei disse, ide, consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá. acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazer em tudo quanto está escrito neste livro. Se você tiver tempo, basta que não fique tanto em WhatsApp e Facebook e Instagram, e televisão, se você quiser ter, leia o profeta Jeremias essa semana. Tem hora que dá, dá vômito, isso era com o povo de Deus. O povo de Deus precisava sempre buscar a sua palavra, porque a tendência é ao longo do tempo, vagarosamente, se distanciar do que o Senhor ordenou para ser cumprido. A nossa igreja tem passado por algumas mudanças importantes. Contudo, há pontos que ainda não foram tratados para serem examinados segundo a palavra. O presbitério é um deles, que gostaríamos de colocar diante da comunidade para oração e exame. Se a Bíblia é o manancial, é o manual de fé e prática, só a Bíblia pode nos orientar nesse sentido. Se a igreja mais saudável é a que mais se adequa às ordens do Senhor, então temos que buscar, temos que Buscar o que a sua palavra ensina à sua igreja. Atos capítulo 14, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles eram os que lideravam a igreja na ação do Espírito. Eu fiquei parado aqui no momento em que estava escrevendo, depois de orar com jejuns. Não com jejum. Orar com jejuns. Está no plural. Isso significa que não foi uma vez, nem duas. Até poderem eleger essas pessoas que administram de acordo com os critérios do Espírito. Os presbíteros da igreja do Novo Testamento eram pastores, Efésios. Dá uma colocada nesse texto aí, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são presbíteros, homens, homens, homens. Escolhidos para estas funções. Bispos, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É, líderes e governantes, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam são todos eles ligados ao presbitério. Aqueles, ah, em todos os lugares do Novo Testamento, bispo e presbítero são nomes dados a um mesmo oficial da igreja cristã. Aquele que é chamado de presbítero, ou ancião, por causa da sua idade ou sua importância, também é chamado de bispo, superintendente, com referência ao dever que recai sobre ele. Então, aqui eu não vou nem pe pegar, mas você vê, Tito 1, Atos 20 e Filipenses 1. Stephen Alford disse com propriedade, o amor é o poder nuclear que conserva unida, unido o corpo da igreja cristã. Portanto, que seja assim a nossa análise no assunto. Que Deus nos mantenha orando sobre isso e verificando. Não traga opinião para ninguém. Vamos estar orando e buscando no Senhor. Em busca de uma forma que a gente possa ganhar do Senhor. Para que a igreja seja o local mais uh, adequado possível. Com mais transparência, com mais amor e cuidado uns para com os outros. É, eu vejo uma necessidade muito grande que nós precisamos estar intercedendo. Domingo, Quarta-feira nós estivemos aqui numa assembleia para aprovação dos relatórios de 2020 com... Uma mão cheia de gente, porque esses ainda tiveram os que vieram para a oração. E eu ouvi um pastor dizer que você mede a espiritualidade de uma igreja pela reunião de oração. É sério isto. É sério. Uma das pessoas que esteve aqui na reunião de oração se encontrou depois comigo e disse assim foi muito importante eu estar naquela reunião na quarta-feira. Eu preciso ter mais cuidado. E eu vou só... Se citar aqui uma coisinha, como eu ando esquecendo muito. Vocês me dão licença só um instantinho. É, um irmão nosso que vai ser batizado, ele mora em Ourinhos. E vem para cá pro culto, vem ele e a esposa, participam daqui, ficam às vezes dormem aqui, depois eles vão para Ourinhos. É... Ele me mandou ontem este, esta mensagem. Antes de dormir, antes de dormir, coloque seus chinelos debaixo da cama. Assim, quando você se levantar de manhã, terá que ficar de joelhos para encontrá-los. E quando estiver lá de joelhos, Comece o dia com uma oração. Quem disse isso? Denzel Washington. O, o artista de cinema americano que teve uma conversão maravilhosa com Deus. Ele que fez alguns filmes e um deles que eu recomendo o livro de Eli, esse cara, ele ganha fortunas e ele emprega fortunas para o reino de Deus. Mas a ideia dele é maravilhosa. Bota o seu chinelo debaixo da cama. Porque de manhã você vai ter que procurar o chinelo, quando você ajoelhar, já fica ali. E comece a interceder pelo mundo, pela igreja, pela família, e por fim por você. Começa do maior para o menor, começa do mais grande para o mais pequeno. Fica o erro do português aí, mas começa intercedendo. Eu também preciso fazer assim. Desde as quatro horas eu estou acordado essa semana, hoje. Eu tinha vários irmãos aí pelo Brasil sofrendo. Uns ainda em é outros passando por necessidades e ali a gente vai caminhei com aquele cara ali, quando ele estava lá no hospital, muitos dias. e Estou caminhando ainda, meu filho, com as lutas que estamos enfrentando. E ali a gente tem oportunidade de metralhar as hostes espirituais da maldade. Então, meus irmãos, vocês que puderem... Se acordar, não fique triste porque acordou, não. Fique chateado. Vai tomar logo o Pats, não. Ou steel Stilnox. Aproveita esse momento e, Senhor, hoje eu comecei a orar às quatro e pouco, e aí depois eu já estava meio cansado, eu disse, amanhã, daqui a pouco eu tenho que pregar. Quando foi seis e seis, eu olhei para o lado o relógio, e aí virei e dormi até sete horas. Então foi bom. Tive a oportunidade de completar o sono. Então vamos embora meus irmãos. Vamos orar pela igreja, vamos orar por um avivamento, vamos orar pela restrução. Nós fizemos uma reforma aqui que está maravilhosa, né? Está tão gostoso isso aqui, está tão bonito, está tão bom, tem que fazer mais algumas coisas. Vamos fazer, mas precisamos de uma reforma. Estrutural, uma reforma dos nós, de cada um de nós, se importando pelos outros. E esta máscara me deixa, ela me deixa triste, mas a gente ainda vai ter que usar ela por algum tempo. Mas mesmo assim, dá um soco no irmão aí do lado, porque a gente está hoje em dia só dando soco nos outros dá um soco nele, dá um soco ali, dá um soco lá, e diz assim, oh, cara, olha no olho. A minha esposa, nós tivemos uma reunião com a, a, os introdutores essa semana, na quinta-feira, à noite, e a minha esposa deu uma palavrinha também, e ela disse assim, quando você for falar com a pessoa, olha nos olhos, olha nos olhos, olha no olho do cara. Parece que a gente não quer olhar. De vez em quando eu levo uma bronca dela, ela está falando comigo, eu estou no WhatsApp. Ali ela Olha para mim, olha para mim. Eu digo, ó, oh, ó. Oh. Então, eu estou contando os meus pecados também aqui. Ai, Senhor, guarda-nos no teu nome. Dá-nos o privilégio de viver para a tua glória. Levanta a nossa comunidade no poder do teu Espírito. E a igreja no Brasil, nesse tempo tão confuso, Dá-nos o discernimento do que é eterno e do que é passageiro. Para que nós possamos fazer aquilo que realmente o Senhor quer para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.